0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Bienvenidos al segundo y último episodio sobre la muerte de José Smith. Pensé que me iba a llevar tres episodios, pero creo que con dos ya vamos a estar bien. En el último episodio hablamos acerca de... Eh, la gente, esto los uh, Law, William Law, que decidió abrir un diario llamado el Naboo Expositor, hablando acerca de la poligamia de José y de otros problemas que tenían ellos con el profeta. Ahora, a, a José a mí no le gustó nada eso, y como él era el alcalde, él decidió que eso era una molestia y que había que sacárselo de encima. Y eso es lo que vamos a hablar hoy y del resto de la historia, por supuesto. Destrucción del Naboo Expositor La iglesia había sufrido la destrucción de una imprenta en Independence, Missouri, después de que se publicó un artículo defendiendo la liberación de los esclavos, una posición popular entre los yanquis del norte. Pero este era el sur, y esas eran palabras belicosas. A pesar de que un artículo subsiguiente trató de decir que los santos no aceptarían a los negros en el estado ni en la iglesia, la turba enfurecida destruyó la prensa y el edificio de imprenta. Eso fue, y ya hablamos de eso, ¿no? De cuando, eh, creo que fue Pratt que dijo eh, que los negros eran bienvenidos en Utah y los del sur se enojaron con ellos. Pratt trató de arreglarlo diciendo, no, lo que quisimos decir es que no son bienvenidos. <risa> Eh, pero no, no le creyeron y le quemaron la imprenta. Okay, así que ese es la, el antecedente, ¿no? De que los mormones los mormones sufrieron ese tipo de pérdida también. Ah, dice, y ahora los santos estaban listos para hacer lo mismo que habrían sufrido. En una segunda reunión del concilio de la ciudad se preguntó cómo el pueblo podía sacarse de, de encima al diario. Una molestia más grande que un cadáver. Lo que al lado, lo que el lado opuesto quería era formar una turba en contra nuestra y tomar lo que dejamos atrás, como hicieron en Missouri. El alcalde José Smith dijo que la Constitución no autorizaba que la prensa publicara difamaciones y propuso al Consejo que se hicieran provisiones para eliminar al Naboo Expositor. Su primer instinto, invocando la constitución de los Estados Unidos, a la cual frecuentemente profesaba lealtad, no ayudó para nada. Las palabras difamación y molestia no aparecían en ese documento. Hay 10 palabras en la primera enmienda de la constitución que gobiernan a la libertad de expresión y de prensa, la más importante siendo libertad por lo que con la ayuda del fiscal de la ciudad, George P. Stiles, comenzó a buscar en los libros de derecho, buscando un pretexto para de destruir el nocivo periódico. O sea, lo único que él quería era una excusa para destruir el, dia el diario y eh, estar libre de culpa. La constitución de Illinois no ayudó. Las imprentas deberían ser libres para todas las personas ley el estatuto y no debería hacerse ninguna ley para restringir tales derechos. O sea que José estaba buscando una excusa para sacarse encima el diario, pero la constitución que tanto le gustaba citar a él decía lo contrario. Decía, no, las imprentas tienen el derecho de decir lo que quieran. Ese es el derecho de libertad de prensa. Pronto el concilio adoptó la siguiente resolución. Al jefe de policía se le ordena que destruya la imprenta de donde proviene el nabu expositor y que desparrame los tipos móviles de ese establecimiento de imprenta en la calle, o sea las letritas esas de plomo que usaban para, para para imprimir el diario y que queme todos los expositores y los volantes difamadores que encuentre en ese establecimiento y si se le encuentra resistencia en la ejecución de esa orden por parte de los dueños u otros que demuela la casa. «Y si alguien lo amenaza, o al alcalde, o a los oficiales de la ciudad, arreste a quienes lo amenacen, y no deje de ejecutar esta orden sin tardanza, y regrese después de hacerlo». Por orden del concilio de la ciudad, José Smith, alcalde. Aun antes que el concilio se disolviera a las seis de la tarde el jefe de policía Jonathan Dunham y el mariscal de la ciudad John Green, con una fuerza de más de mil hombres armados con mosquetes, cuchillos y pistolas, se reunieron en el edificio de oficinas de los Law en Mulholland Street. Chauncey, Higby y Charles Foster estaban presentes y no presentaron ninguna resistencia cuando los hombres del alcalde metódicamente destruyeron el interior del nuevo edificio de ladrillos. Todo fue hecho en perfecto orden testificó un doctor Wakefield en una subsiguiente pesquisa que despejaron a todos de cualquier improperio, tan tranquilamente como la gente se muda en un domingo. Cuando Francis Higbee juró en una denuncia acusando a José de incitar a un motín para destruir al expositor, la corte de Carthage envió al agente de policía David Bettysworth a Nauvoo para arrestar a Smith. Estrategias similares habían fallado en el pasado y esta también. Un juez de paz local simplemente rechazó la moción de Higby. La corte decidió que José Smith había actuado bajo propia autoridad al destruir el establecimiento del Nabu Expositor el 10. Leyó la orden que esta era una persecución maliciosa por parte de Francis M. Higby y que dicho Higby pagara los costos de la corte y que José Smith fuera honorablemente librado de las acusaciones del mandato y que por consiguiente se retire sin tardanza. Intentos de justicia El próximo día, el mismo José, actuando como jefe de la corte eh, municipal de Nauvoo, absolvió a los otros 17 hombres acusados de atacar el periódico. Cuando Bettysworth regresó a Cartage con las manos vacías, la ciudad estaba perpleja. José ha tratado el mismo truco con demasiada frecuencia, se quejó un ciudadano. El desafortunado agente de policía viajó a Nabu una segunda vez, otra vez tuvo problemas con los jueces mormones y otra vez perdió. El magistrado local, Daniel Wells, un mormón inactivo pero simpatizante de la iglesia, quien tenía una granja al lado de José, descartó una segunda acusación de incitación a la violencia los mormones continuaron fabricando su propia justicia y enfureciendo a los antiguos colonos 700 ciudadanos furibundos reclamaron un mitín antimormón despotricando contra el profeta loco y sus colaboradores demoníacos como les llamaban ellos la palabra exterminación hizo su aparición otra vez aquí los, reuniones, los 300 antimormones que se reunieron cerca de Warsaw decidieron que Smith había violado el más alto privilegio en el gobierno, y buscar reparaciones de la manera ordinaria sería sumamente inútil. Había llegado el tiempo de exterminar a los abominables líderes mormones, los autores de nuestros problemas, una guerra de exterminación debía ser iniciada para destruir enteramente, si es necesario, para nuestra protección, a sus seguidores. Los documentos adoptados en Carthage y Warsaw demandaban que los mormones del condado de Hancock fueran arreados dentro de los límites de la ciudad de Naboo y los obligó a entregar al profeta y a sus seguidores si no se rendían, comenzaría una guerra de exterminación. Cada hombre en el condado eh, debía cada uno armarse y equiparse inmediatamente. La Segunda Guerra Mormona había comenzado. Segunda Guerra Mormona Más tarde ese mismo día, José apeló por segunda vez, durante la crisis, al gobernador Thomas Ford. La semana previa, Smith había orquestado una campaña en la que los santos prominentes escribieron cartas entreteniendo al juez con argumentos legales para justificar el asalto al expositor. Ford nunca respondió. Smith envió otra carta con un mensajero alertando a Ford que se está haciendo un intento energético por parte de algunos ciudadanos en este y en los eh, condados circundantes para echar y exterminar a los santos a fuerza de armas. Smith imploró a Ford que viniera en persona con su personal e investigara el asunto entero sin tardanza y que restaurara la paz en el país. José ofreció que Ford estuviera en comando de la legión de Nabu para callar cualquier insurrección y apoyar la dignidad del bienestar común. Como si le interesara a Ford eso, ¿no? Estar en, com en comando de un una milicia local de gente que ni siquiera estaba muy interesada en defender. La carta terminaba con, me mantengo, señor, el amigo de la paz y el humilde servidor de su excelencia, José Smith. En el pueblo vecino de Warsaw, el feroz enemigo de José, Thomas Sharp, estaba llenando su periódico con reportes igualmente inquietantes. Recuerden que Sharp era el, el que escribía el Warsaw Signal, que era el otro diario antimormón. Sharp insistía que Hiram Smith había amenazado su vida y que había planeado marchar hacia Warsaw y saquear el signo de la misma manera en que habían destruido el expositor. Un rumor está flotando de que los mormones derritieron los tipos móviles de la oficina del Expositor y las convirtieron en balas. Hemos escuchado que Joe ordenó a sus seguidores que vayan a nabú Las colonias de aquí están saliendo para obedecer la orden. Ahora no se sabe si Sharp estaba haciendo esto porque realmente tenía miedo. O si lo estaba haciendo nada más que para que la gente se enojara más con José Smith. O si lo estaba haciendo para vender más diario. Pero a mí me parece un poco raro que José Smith fuera y se metiera con un diario. En ese también José Smith estaba animado. Ahora que lo había hecho una vez, lo podía hacer dos veces. Pero yo lo dudo. No dudo de mi humilde e ignorante opinión. Me parece que en este caso José Smith no tenía intención de destruir el Warsaw Signo Y Sharp se estaba aprovechando la situación. George Rockwell, un antimormón dedicado y erudito explicó cómo dejó su negocio en las manos de sus empleados para hacer una campaña de tiempo completo contra los santos del condado de Hancock. Escribiendo desde Alton a unos 75 millas de Cartage, Rockwell le dijo a su padre que había pasado varias noches sin poder dormir, cabalgando a condados vecinos para reclutar brigadas militares antimormonas. Rockwell lleva una orden de requisición firmada por el gobernador Ford, instruyendo al arsenal de Alton a que enviara todos sus mosquetes y cañones estatales a Warsaw, donde varios cientos de hombres estaban intentando marchar al norte e invadir Nabu. Con las fuerzas reuniéndose en Carthage y Warsaw, Rockwell predijo que los mormones van a ser expulsados en unas pocas semanas. ¿Ven? Entonces acá está Ford, el gobernador, ayudando a los antimormones. Y José Smith pensaba que si lo hacía comandante de su legión... Ford le iba a aceptar y le iba a ayudar, cuando todo lo contrario. Ok, uh, río arriba, José estaba preparando a para la guerra. La, le la legión practicó todas las mañanas a las ocho de la mañana y se mantuvo en alerta hasta la eh, siguiente tarde. Encima del marco de madera de la barbería y pensión sin terminar que estaba siendo construida para Porter Rockwell, bajo un sol brillante y un cielo azul, José dio uno de sus más magnificentes discursos, una autojustificación y estimulante llamado a las armas de 90 minutos. «Nunca violamos las leyes de nuestro país», comenzó. «Somos ciudadanos americanos, vivimos sobre un suelo por cuyas libertades nuestros padres arriesgaron sus vidas y derramaron su sangre sobre el campo de batalla». Esos derechos ganados tan queridamente no serán pisoteados de manera tan vergonzosa bajo el pie de nuestros ilícitos saqueadores sin al menos un esfuerzo noble de nuestra parte para mantener nuestras libertades. Y lo irónico es que él está diciendo, eh, nuestros padres sufrieron para defender esta patria y esta eh, constitución cuando ellos fueron los que de, violaron la constitución al quemar el, el Nabu Expositor, ¿no? Se mantendrán a mi lado hasta la muerte, gritó, y perseverarán hasta el peligro de sus vidas, las leyes de nuestro país y las libertades e, y privilegios con que nuestros padres nos las han transmitido selladas con su sagrada sangre. ¡Sí! sí. Gritaron en respuesta a los soldados y cientos de ciudadanos que lo rodeaban. El gobernador oyó a los emisarios de los Smith e inmediatamente citó a José y a otros miembros del concilio de la ciudad a Carthage para ser juzgados. Su conducta en la destrucción de la impreta fue una atrocidad contra las leyes y las libertades de la gente, escribió Ford. Tal vez haya estado lleno de difamaciones, pero eso no lo autoriza para destruirlo. Agregó lastimeramente que hay muchos periódicos en el estado que me han estado maltratando injustamente por más de un año pero Ford insistió que derramaría hasta mi última gota de sangre para proteger a esas imprentas de cualquier violencia ilegal. El condado entero se siente indignado, escribió Ford, y una gran cantidad de gente está ansiosa de tomar este asunto en sus propias manos. Si Smith rehusaba a rendirse voluntariamente, escribió Ford, autorizaría a las milicias y a las protomilicias a que se reunieran en Carthage para atraparlo. José escapa. De repente... José tuvo una idea. Dijo que todo lo que Ford y las turbas de Carthage querían era atraparlo y a Hiram, por lo que desmantelarían a la legión y restaurarían a Nabú a su estado pacífico. Estaba seguro que vendrían a buscarlo, pero dejen que me busquen. Vamos a cruzar el río esta noche y vamos a irnos al oeste. Una vez que la decisión fue tomada, Hiram salió de la mansión y apretó la mano de Cajun. Una compañía de hombres están buscando matar a mi hermano José. Y el señor le ha advertido que huya a las montañas rocosas, a las montañas rocosas para salvar su vida. Dijo Hiram. Adiós, hermano Cajun. Nos veremos otra vez. Detrás de él vino un callado y lloroso José con un pañuelo y lágrimas rodando por su cara. Su último viaje había comenzado. Mientras los cuatro hombres batallaban las corrientes del salvaje Mississippi, el rumor de la huida de José se extendió rápidamente por Navo. A medida que los rumores de una inminente invasión desde Carthage se expandieron, los santos sin su líder entraron en pánico. Algunos fueron probados casi hasta la muerte al pensar que José los abandonaría en un momento de peligro, escribió Violet Kimball a su esposo Heber. José y Harum, rindiéndose, es lo único que salvará a nuestra ciudad de la destrucción. Un debate feroz se desató entre los íntimos de José. O sea, Algunos querían que José se diera por vencidos, entregar a la ley y así los santos iban a estar protegidos. Y otros decían no, que él salve su vida y que se vaya porque él es el profeta. y bla, bla, bla. Pero claro, él al irse puso en peligro a la gente que lo estaba siguiendo y que dedicaron sus vidas enteras a él. Entonces él por la duda se las tomó, se fue, salió corriendo, y se escondió. Watson le dio a José una carta de Emma fuerte protegerá. Por favor, vuelve. Cajun reafirmó los puntos de Emma en la carta. Siempre dijiste que si la iglesia permanecía contigo, tú permanecerías con la iglesia. Ahora que hay problemas, eres el primero en correr, dijo. Cuando el pastor abandone las ovejas, ¿quién se asegurará que los lobos no las devoren? Kim y Watson acusaron a José de cobardía, quejándose de que sus propiedades serían destruidas como resultado. Si mi vida no es de valor para mis amigos, no me vale nada a mí, dijo José. Entonces le dijo a su amigo Rockwell, posiblemente su seguidor más leal y seguramente el más ferviente. ¿Qué debo hacer? Tú eres el mayor y debes saber más, respondió Rockwell. Como, como hagas la cama, me acuesto contigo. Que es una expresión bastante rara, pero creo que lo que está diciendo es que lo que tú hagas, yo te sigo. Lo que tú me digas, yo lo hago. José entonces le preguntó a Smith, «Tú eres el mayor, ¿qué debo hacer?». Aparentemente influenciado por la carta de Emma y por los ruegos de los aterrorizados santos, Hiram sugirió regresar a Nabo. «Regresemos y nos entreguemos, y veamos qué pasa. Regresemos y pongamos nuestra confianza en Dios, y no seremos heridos. El Señor está en esto. Si vivimos o debemos morir, estaremos reconciliados con nuestro destino». José pensó por un momento y respondió, si vas a regresar, yo iré contigo, pero seremos asesinados. José regresa. José envió una carta a Ford. Mis codemandados y yo estamos yendo a Carthage como usted nos pidió. José propuso reunirse con el grupo de Ford el siguiente día, lunes 24 de junio, en Mound, un acantillado a seis millas al este de Nau. José también alertó a sus abogados que re recibiría acusaciones en Carthage al día siguiente. José pasó la noche en la mansión con Emma y sus cuatro hijos, su hija adoptada de 13 años, Julia, Frederick, el hijo de 8 años, Alexander, de 6, y su hijo mayor, José Smith III, de 11. De adulto, el joven José III recordó que su padre lo llamó a uno de los cuartos de recepción de la mansión y lo bendijo en frente de la familia. Si algo me pasa, sabes que serás mi sucesor. Este mi hijo ha sido bendecido y apartado, y con el tiempo será mi sucesor. Aunque por supuesto parece que José le dijo a varios eso mismo. Por eso hubo tanta pelea al final en la guerra de sucesión. digo en la. en, en el intento de sucesión. José le dijo a su familia, voy como un cordero al matadero, pero si mi muerte me expiará de cualquier culpa que haya cometido durante mi vida, estoy dispuesto a morir. A las seis y media salió de la mansión y besó a cada uno de sus hijos. Varios cientos de santos, incluyendo a su llorosa madre, ya entrada en años, se habían reunido fuera de la mansión para despedirse. En su camino al este, el grupo se encontró con una compañía montada de sesenta disciplinados Dragoons del condado de McDonald's. Su comandante, el capitán James Dunn, detuvo a José y explicó que el gobernador Ford le había ordenado que reclamar las armas en posesión de la Legión de Nabu. Tres cañones y unos 250 mosquetes. Claro, porque al ser una... recuerden cuando recibió el charter Nabu, uno de los permisos que recibieron fue el de armar una milicia. Entonces el gobierno les ayudó con la milicia con armas. Tres cañones, 250 mosquetes. Y ahora el gobernador, Ford, los quería de regreso. Que se lo devuelven. Eh, el nuevo apóstata William Law, ex comandante de la legión, le había dicho a Ford exactamente cuántas armas debía reclamar. Probablemente sabía que los santos tenían muchas más armas de su propiedad, pero esas armas no estaban sujetas a la apropiación por parte del gobierno. José consintió, y él y Dun coincidieron que la devolución iría mejor si el profeta mismo estaba presente. Así que se volvió. O sea, se dan cuenta, José estaba yendo a que le hicieran el juicio, y en el camino se encontró con la gente del gobernador Ford, que querían sus armas de regreso. José dijo, sí, es mejor si yo voy con ustedes. Y entonces ahora José se está volviendo a, a Nabú. Ford citó a las milicias de los Grey en Carthage, y a las del condado de McDonough a que se reunieran en frente a la corte de Carthage la próxima mañana para encontrarse con José y Hiram Smith. Es dudoso que las tropas hubieran tenido deseos de reunirse con el profeta y su hermano. Más probable es que querían ver sus caras para poder reconocerlos en una multitud en caso de una batalla. Un mele o un linchamiento. Ford guió a los hermanos Smith desde la casa de los Hamilton, presentándolos como generales, los títulos que reclamaban como líderes de la legión de Nabú. Esto no le cayó bien a las milicias, quienes consideraban que los títulos eran fraudulentos. José había sido rengo desde la desgarradora operación que sufrió en su juventud, y nunca pudo servir en una milicia o ejército regular. Incluso si estuviera completamente sano, su estatus religioso lo habría exonerado de cualquier servicio militar. Su apariencia su apariencia casi provocó un motín entre los excitables Gray. La milicia rodeó a José y a su pequeño grupo, tirando sus sombreros al aire y desenvainando sus espadas. Maldijeron a los malditos mormones una y otra vez. Ahora, los Gray de Carthage, así se llamaba la milicia esa, los Gray de Carthage, o Carthage Greys, uh, y era una milicia local que se le asignó defender a José Smith pero en realidad esta gente lo odia José M. Durante la tarde, los Smith y los 17 codemandados acusados de destruir al nuevo Expositor se encontraron con el hombre que decidiría su destino, Robert F. Smith, juez de paz y capitán de los inquietos Gray, el mismo hombre que había guiado el mutín de los Gray en la ciudad. Smith era un verdadero odiador de los mormones y un miembro fundador de un comité por correspondencia formado el año anterior para sacarse de encima a los mormones del condado de Hancock por la fuerza de ser necesario este era el mismo Robert Smith que firmó un cheque garantizando parte de la nefasta compra del barco a vapor de José el cual los llevó a ambos a la bancarrota yo no sé si hable de eso acá pero eh, José Smith pensó que al irse a Nabu, Nabu iba a ser una gran ciudad eh, tipo Nueva York, ¿no? llena de o oh, Chicago, llena de gente visitando de todo el país, viniendo a, a hacer turismo además pensó que iba a ser un gran puerto de mercadeo, entonces él se compró un barco a vapor para negociar, para atraer gente que visitara la ciudad y una de las personas que invirtieron en este uh, barco a vapor fue este señor Robert Smith. Con el tiempo, la empresa se fundió. Le fue muy mal Carthage. Nadie quería saber nada con Carthage porque era un pozo de infección. Así que se fundió. Y el pobre Robert Smith perdió toda su plata. Desde entonces, lo odiaba a José Smith. Y justo le tocó ser el juez. <risa> Por la suerte, ¿no? Hablamos de karma. El juez Smith comenzó a interpretar la ley como quería. Estuvo de acuerdo con liberar a todos los acusados bajo una fianza, la cual fue determinada al extremadamente alto precio de 500 dólares cada uno. John Fulmer, un oficial de la Legión de Nabu, quien había seguido a los Smith a Carthage, notó que la fianza era más del doble de lo que costaba una multa por la misma ofensa si los acusados hubieran sido encontrados culpables. Era evidente que el magistrado intentaba dejar a la pila de hermanos sin recursos para mantenerlos en la cárcel por falta de fianza, notó. Pero Fulmer y muchos de los otros mormones presentes ofrecieron sus propiedades como garantía y todos los acusados fueron liberados. Con dos excepciones. Más temprano ese día, los apóstatas mormones Agustín Spencer y Henry Norton habían presentado declaraciones acusando a José y a Hiram de traición por establecer ley marcial en Nabú. El capitán de los Grey dijo que era demasiado tarde en el día como para argumentar las acusaciones. El abogado de José, Woods, insistió que Smith necesitaba orden de arresto firmada por un juez de paz para enviar a sus clientes a la cárcel. —Justo tengo una —dijo Smith quien también era juez de paz. O sea, el, el juez Robert Smith. Y sacó el documento de su bolsillo. <ríe> claro, decían, no, lo tienen que liberar a José. Dijeron, no, no lo podemos liberar, no le podemos dar fianza porque hay otra acusación contra él. Bueno, si tienen otra acusación contra él, necesitan una orden de arresto y comenzar esto de nuevo. Porque acá está en la cárcel por otro asunto, no por eso. Entonces el juez de paz dijo, ah, necesito una orden de arresto, no hay problema, acá tengo una. Y la firmó, ahí no más. José objecionó a tales procedimientos flagrantes, ilegales y tiránicos sin ningún resultado. En la cárcel de Carthage Ahora, Smith no estaba visitando Carthage para comparecer ante el juez. Quedándose en el hotel de Hamilton, ahora él y su hermano estaban en la cárcel por traición. A diferencia de los otros cargos contra José Smith y su hermano, la traición no tenía opción de fianza. Por lo que los dos hermanos caminaron las dos cuadras y medias a la cárcel de Carthage a través de la turba armada y borracha y en medio de los excitados Grey. El gobernador Ford los acompañó hasta su celda y antes de retirarse, José le dijo, Gobernador Ford, confío en que nos protegerá". Y tendrá protección, General Smith responde Ford. Sin embargo, no anticipo ningún peligro. Creo que están perfectamente a salvo aquí como en cualquier otro lugar. Geddes después dijo que Ford alivió su frustración con el profeta después de que los dos hombres se reunieron en la cárcel y mientras se dirigían al centro de la ciudad. Es todo tonterías exclamó Ford. Todavía van a tener que sacarse de encima a esos mormones. Si tratamos de hacerlo, gobernador, cuando el propio momento se presente, ¿Interferirá? O sea, ¿para defenderlo a los mormones? No, no lo haré, dijo Ford, y agregó después de una pausa, hasta que terminen. Antes de cenar, el tío de José, John Smith, vino a visitar a los hermanos en la cárcel, habiendo viajado más de 150 millas desde Macedonia, Illinois. Cuando John Fulmer regresó a la cárcel para pasar la noche con sus amigos, los guardias le revisaron los bolsillos del sobre sobretodo, pero no revisaron sus botas. Fulmer metió su pequeña pistola de un solo tiro y se la dio a Hiram. Ford estaba saliendo para Nabu, como fue anunciado, pero decidió ir sin José. Ford insistió que había tomado medidas para garantizar la seguridad de José en Carthage y para apaciguar las tensiones. Uh, Jones se acercó a Ford cuando estaban terminando su concilio de guerra y preparándose para ir a Nabu y le dijo que tenía pruebas de que la vida de los prisioneros estaba en peligro. Está innecesariamente alarmado por la seguridad de sus amigos, respondió el gobernador. La gente no es tan cruel. Sorprendido por la inocencia de Ford, Jones le recordó al gobernador que había garantizado la seguridad de los mormones. También son maestros masones, agregó Jones. Y como tales, le pido que proteja sus vidas. Alguien presente reportó que Ford, un maestro masón, él mismo, se puso pálido. Si no hace esto, tengo otro deseo, dijo Jones. ¿Y qué es, señor? Que el Todopoderoso preserve mi vida hasta el propio tiempo y lugar en el que pueda testificar que usted ha sido advertido de su peligro. Sus amigos serán protegidos y tendrán un juicio justo por la ley, le aseguró Ford. En esa promesa no estoy solo. He obtenido la palabra de todo el ejército que me apoya de la del ejército de los Grey. <ríe> okay. Cyrus Wheelock eh, ganó entrada a la residencia de José... ...y los guardias se olvidaron de revisar sus pesados, sobre todo cuando entró. Como Fulmer, la noche anterior llevaba consigo un arma... ...esta vez un pequeño revólver de seis tiros, conocido como un pepperbox. box. Disimuladamente puso el arma en el bolsillo de José. El asesinato. Después de comer, Richard se sintió indispuesto... Y José le pidió a Markham que le trajera una pipa y un poco de tabaco para aliviar el estómago de su amigo. Markham se fue de la cárcel, pidió prestado una pipa de otro mormón no tradicional, el sheriff local Jacob Backenstoss, y compró tabaco en una tienda cercana. Ahora los cuatro prisioneros mormones estaban solos. «Nuestros espíritus solemnes y pesados», escribió John Taylor. «La prisión de piedra era opresivamente calurosa en la tarde» aún con todas las ventanas abiertas y vestidos en sus camisas y pantalones de ropa interior. Los mormones estaban sofocados. Los cuatro hombres les dieron a los guardias un dólar y le pidieron que fueran a comprar vino para revivirnos. El hombre regresó pronto con vino, tabaco y unas pipas. Los cuatro prisioneros bebieron de la botella y compartieron el resto del vino con sus carceleros. El vino tuvo el efecto opuesto al esperado. Nos sentimos inusualmente sosos y lánguidos con una excepcional depresión de nuestros espíritus, recordó Taylor. En un desesperado intento de levantar sus ánimos, Hiram sugirió que Taylor, quien tenía una hermosa voz, cantara el himno popular folclórico, un pobre forastero. Taylor, sentado al lado de la ventana abierta, orientada hacia el oeste, dijo que vio algo, una banda de hombres con caras pintadas saliendo del bosque y cabalgando hacia la cárcel. Entonces, los Smith y Richards oyeron un clamor debajo de las escaleras. William Hamilton, de 14 años, parte de los Grey de Carthage, fue el primero en observar a los irregulares acercándose al bosque por el camino de Warsaw. Los hombres se habían pintado la cara con barro y con pólvora, y algunos llevaron sus abrigos al revés. Aún así, Hamilton reconoció que eran la milicia de Warsaw. El muchacho trató de alertar a los Grey, pero el capitán Robert Smith no podía ser encontrado por ninguna parte. Eudosia Baldwin, cuyos hermanos estaban sirviendo en la milicia de los Gray, uno recientemente se había unido a la guardia de seis hombres cuidando la cárcel, reportó que los Gray o estaban dormidos en desorden o ambas cosas. Es decir, no estaban siguiendo las órdenes. Baldwin y otros residentes de Carthage en entraron en pánico, asumiendo que una fuerza mormona llamada los Danitas habían invadido Carthage para liberar a José y vengarse contra sus seguidores. Robert Smith y su teniente Samuel Williams Finalmente movilizaron a sus hombres en una tormenta de gritos e insultos ¡Vamos! Baldwin los oyó gritar ¡Esos muchachos van a ser asesinados! Mientras que los Gray trataban de preparar sus fusiles y cartucheras Los irregulares habían llegado a la cárcel Y la guardia de Worrell no ofrecieron ninguna resistencia Una bala silbó en la cocina de la señora Stigall Donde estaba horneando pan la irritada milicia de Warsaw subió a la escalera hacia la sala donde los mormones se habían reunido Disparando sus armas mientras subían O sea, la cocina de los Tiegos es la, la, la parte de la casa que estaba debajo de la, de la cárcel verdad? No, no digo eso de la bala porque sí El esfuerzo de Dan Jones de hacer un pestillo improvisado para la puerta del segundo piso había fracasado No podía ser cerrada Richard y Hiram Smith se lanzaron contra la puerta para impedir la entrada de la multitud, pero las balas empezaron a aparecer a través de la débil madera. El segundo disparo entró en el cráneo de Hiram al lado izquierdo de la nariz. Al mismo tiempo, una bala de mosquete disparada desde el suelo a través de una de las ventanas abiertas golpeó a Hiram en la parte posterior. Cayó hacia atrás exclamando, «Soy un hombre muerto». Uh, su cuerpo sin vida yacía en el centro de la pista, la sangre brotando de sus heridas. José y Tyler corrieron hacia la puerta. Willa Richards se había posicionado detrás de las bisagras, tratando de empujar la puerta para cerrarla. José sacó su revólver y comenzó a disparar a través de la estrecha abertura entre la puerta y el marco. Tres de las balas dispararon y José se aseguró que sus tiros contaran. Hirió a tres asaltantes en la escalera uno en el brazo, uno en el hombro, y otro en la cara. Cuando Smith no estaba disparando, Taylor estaba sacudiendo el bastón de Markham para derribar las bayonetas y mosquetes que se asomaban por la grieta de la puerta. Sin duda fue una terrible escena, recordó Taylor. Olas de balazos tan gruesos como mi brazo pasaron a mi lado mientras esos hombres disparaban y desarmados como estábamos parecía que sufriríamos una muerte segura. Sin duda, era menos que agradable estar tan cerca de las bocas de esas armas de fuego, ya que escupían llamas líquidas y balas mortales. Mientras estaba ocupado en detener las armas que se asomaban por la puerta, el hermano José dijo, «Así es, hermano Taylor, pegueles tan bien como pueda». Esas fueron las últimas palabras que le oí hablar en la Tierra. A medida que el populacho empujaba desde las escaleras, más barriles de mosquete asomaban por la puerta. Pronto los asesinos invadieron la habitación. Taylor salió corriendo hacia una ventana abierta en el lado norte de la cárcel, con la esperanza de que una milicia o incluso la legión del nabú hubieran llegado a ayudar a los mormones. Pensó en saltar los 15 pies, 4 metros y medio, hasta el suelo, pero vio a la cárcel rodeada solamente por los caras pintadas de Warsaw gritando insultos contra los mormones. Una bala disparada desde la puerta entró en su muslo y se aplastó contra el hueso. Una segunda bala lo tiró al suelo. Una vez que estuvo en el piso, Tyler rodó debajo de la cama para mayor seguridad. La turba le disparó dos balas más, cortando un trozo de carne de su cadera izquierda, grande como una mano, informó Richards. Tyler fue dejado por muerto, su reloj se detuvo a las 5 y 16 de la tarde. Esperando obtener seguridad de manera desesperada, José Smith se acercó a Tyler en la ventana, planeando saltar. Un atacante llamado Gallagher le disparó en la espalda desde el pasillo, y disparos desde el piso le dieron a José en el pecho y en la espalda. Smith cayó por la ventana gritando, «¡Oh, señor, mi Dios!» Las primeras palabras del grito más tónico de ayuda, «¡Oh, señor, mi Dios!» «No hay ayuda para el hijo de la viuda». Su cuerpo cayó cerca de un borde de madera alrededor de un aljibe. No hubo piedad para el hijo de la viuda, Lucy Mack. El atacante William Voorhees tomó el cuerpo de Smith y lo apoyó contra el aljibe y expuso el pecho sangrante de José a la turba enojada tú eres el maldito viejo cacique se burló Borges al cuerpo medio muerto de José Smith ahora ve a ver a tus esposas espirituales en el infierno Borges se movió al costado y vio a un grupo de sus camaradas disparar más rondas de balazos en el cuerpo inerte de José en la madrugada del viernes 28 de junio por Rockwell galopó por entre las calles de Nabu gritando las palabras aterradoras a todo volumen, despertando a todos los que pudieran oírlo. José fue asesinado. Dios los maldiga, lo han matado. Mezclado con un sentimiento de tristeza y desesperación, había una sed de venganza. Cuando Porter Rockwell entró al hogar de William Clayton a las horas tempranas del 28 de junio para reportar los asesinatos, Clayton rápidamente escribió una oración de venganza sobre los asesinos de los sirvientes para que sean borrados de la tierra. Virtualmente, en el mismo momento, Wilford Woodruff, un futuro presidente de la iglesia, dijo una oración pidiendo venganza sobre la gentil nación americana, sobre todas las cabezas de la nación, y de los estados que han ayudado o perpetuado el horrible hecho. Mocia Hancock, en ese entonces de 10 años de edad, recordó cómo su padre Levi lo llevó a donde José y Hiram estaban echados. Levi me dijo que pusiera la mano sobre el pecho de José y que levantara mi otra mano y jurara que nunca haría compromisos con cualquier otro hijo del infierno y lo juré con determinación de cumplir hasta la última letra. El muchacho entonces puso su mano izquierda sobre el pecho de Jairo y repitió el juramento. Sus cadáveres me dieron un sentimiento tal que no puedo describir. Alan Stout, uno de los guardaespaldas de José, escribió en su diario personal. Decidí en ese momento y en ese lugar en mi mente que nunca dejaría pasar una oportunidad de vengar su sangre contra los enemigos de la iglesia de Jesucristo. Cuando veo a uno de los hombres que lo persuadieron a que no tuviera un juicio justo, siento ganas de cortarles la garganta. Ya espero vivir para vengar su sangre, pero si no, les enseñaré a mis hijos a que nunca dejen de tratar de vengar su sangre, y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación mientras haya un descendiente de los asesinos sobre la tierra. El siguiente año, el presidente Brian Yang incorporó el juramento de venganza al sagrado ritual de investiduras administrado a todos los santos fieles en el templo de Nahu. Usted y cada uno de ustedes. Hacen convenio y prometen que van a orar y nunca cesarán de orar al Dios Todopoderoso para que vengue la sangre de los profetas sobre esta nación y que enseñarán lo mismo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. El juramento de venganza debía mantenerse en secreto bajo pena de muerte. Si alguno de ustedes traiciona, por supuesto que son traidores y deben esperar las penalidades enforzadas. Un líder de la iglesia explicó dentro del templo, yo no cortaré sus gargantas, pero oren que Dios intervenga para que corte sus gargantas, para que así puedan expiar por sus propios pecados, por supuesto. El juramento se mantuvo en el ritual de investidura mormona hasta 1927. Epílogo durante el juicio a los asesinos de José, el testigo más sensacional fue William Daniels, de 22 años, un tonelero y reciente converso mormón que dijo haber visto y oído todos los detalles de la conspiración de asesinar a José Smith. Daniels supuestamente recordó los eventos del previo junio como si hubieran pasado el día anterior. Daniels insistió que el fallecido José Smith se le había aparecido en una visión y lo había llevado a la cima de una montaña. Allí el profeta ofreció al impresionable muchacho un vaso de agua clara y fría. Lo bendijo y le rogó que dijera a todos sus conocidos lo que sabía sobre los asesinatos. Daniels tenía tanta confianza en su historia que había impreso un panfleto llamado Recuento correcto del asesinato de General José Smith y Hiram Smith en Carthage el 27 de junio de 1844 y comenzó a vender copias dos semanas antes del juicio a 25 centavos cada una. Daniels dijo que había salido de Warsaw con las milicias y había estado presente en la funesta reunión cerca de Golden Point. En el panfleto también agregó algunos detalles selectos sobre la escena en la cárcel. Escribió que José había matado a uno de los atacantes y que el acusado Levy Williams dirigió el asalto encima de su caballo. Rápido, gritó Williams. No hay peligro, muchachos. Todo está bien. Cuando el herido José cayó de la ventana de la prisión, Daniels recordó a Williams avivando el antagonismo. ¡Disparen! ¡Dios los maldiga! ¡Disparen al maldito bribón! Pero Daniels había guardado su más fantástica narrativa para el final. Dijo que un joven había levantado el cuerpo postrado de José del suelo y lo apoyó contra un muro de madera que rodeaba el aljibe de la prisión, el rufián Descalzo y pelado, sin abrigo, con sus pantalones levantados encima de las rodillas y sin camisa sobre sus codos, murmuró Este es el viejo Joe, yo lo conozco Te conozco viejo Joe, maldito, eres el hombre que hizo que le dispararan a mi papá Supuestamente el salvaje era el hijo del gobernador Lilburn Boggs de Missouri el blanco del intento del asesinato de Porter Rockwell Pero Daniels solo estaba precalentando con el cuerpo de José apoyado contra la pared del aljibe, Levy Williams supuestamente reunió a cuatro hombres para dispararle al prisionero a quemarropa. Mientras que los atacantes prepararon sus mosquetes y los levantaron, los ojos del presidente Smith se reposaron sobre ellos con una calma y silenciosa resignación. No demostró sentimientos de agitación y las expresiones de su rostro parecieron presagiar que su única oración era, «Oh Padre, perdónalos» porque no saben lo que hacen. Los atacantes dispararon y el cuerpo de José se cayó hacia adelante. De repente, el rufián regresó a la escena, armado con un cuchillo. Levantó su brazo, con toda la intención de cortar la cabeza de José, cuando una luz repentina y poderosa emergió de los cielos sobre la sangrienta escena, pasando sus vividas cadenas entre José y sus asesinos quienes fueron golpeados con un terrible asombro y llenados de consternación. Esta luz, en su apariencia y potencia, confundió todo poder de descripción. La luz encegadora detuvo la mano que llevaba el cuchillo, los soldados tiraron sus mosquetes y se depararon sin moverse como estatuas de mármol, sin el poder de mover ni sus cuerpos ni una sola extremidad. En su narración escrita, Daniels dijo que la iluminación milagrosa lo había convertido al mormonismo, lo cual causó la visita de José Smith en la cima de la montaña. O sea, todo muy creíble esto, ¿ah? ¿eh? <ríe> y yo he escuchado a otra gente narrar estas historias diciendo, eh, yo no sé si esto es verdad o no. Obviamente que no, este tipo lo único que quería es plata. Y, y escribió esta estupidez diciendo que José Smith se le había aparecido, se lo llevó al punto de la montaña, le dio agua y, y le, le dio esa visión. Una segunda historia de la luz milagrosa aparece en el diario de Mary Rawlings, Lightner, una de las esposas plurales de José Smith. Lightner reportó haber visto a muchos paramilitares que regresaban de Carthage el mismo día después del asesinato de Smith. Nos dijeron que los Smith fueron asesinados y que una luz apareció después de su muerte. Yo dije que eso probaría que José era un verdadero profeta de Dios. Oh, no, dijo uno. Solo demuestra que Dios está complacido con que lo mataron. Ahí está. Franklin Worrell, quien hizo guardia en la cárcel de Carthage, profesó estar enfurecido por la elección de banquestos. Estoy enojado, enojado, escribió Worrell al diario de Mississippi. Sí, enojado como el diablo. Maldito grupo de malhechores que tenemos en este condado. Bajo amenaza de violencia en su hogar en Carthage, Backenstoss decidió mudarse con su familia en Abu. A mediados de septiembre, el sheriff se fue de la ciudad en un carro y se dio cuenta de que una pequeña banda de hombres armados los estaban persiguiendo. Después de pasar la noche en Warsaw, yendo al norte en el camino del noroeste, vio a Worrell y a otros siete hombres armados persiguiéndolo a caballo, con un vagón lleno de rifles detrás. Cerca de Golden Point... Barkenstoss se acercó a dos mormones, Return Jackson Redden y Orin Porter Rockwell, quienes estaban ayudando a una familia de santos agotados a mudarse a Nabo. Con sus perseguidores a unos 150 metros detrás de él, Barkenstoss gritó pidiendo ayuda. Rockwell galopó a su ayuda y Barkenstoss ordenó a sus seguidores que se detuvieran. Ellos continuaron cabalgando hacia él. El sheriff ordenó a Rockwell a que disparara y el amigo del niñez de José Smith levantó su rifle y le dio a Worrell directamente en el pecho, catapultándolo cuatro metros de su cabalgadura al piso. Al escuchar los disparos, Jacob Baum, un granjero mormón, corrió para ver lo que estaba pasando en su propiedad. ¡Lo agarré! dijo Rockwell. ¿Agarraste a quién? A Worrell. Temía que mi rifle no lo iba a alcanzar, pero sí lo hizo, gracias a Dios. Los aterrorizados... Atacantes tiraron de las riendas, subieron el cadáver de Worrell al vagón y volvieron a Carthage. La oración de los santos había sido respondida. Paquenstos y Rockwell fueron acusados del asesinato de Worrell, el cual sucedió en pleno día. Ambos fueron absueltos.